0: A pesar de los esfuerzos en todo el mundo por detener el COVID-19, el segundo año de la pandemia que ha cambiado la dinámica del mundo nuevamente, se perfila como uno de los años más mortales. Esta información fue además confirmada por la Organización Mundial de la Salud. Conozca todos los detalles aquí en MSPAM Edición Diaria. Más detalles, adelante. El derrame cerebral es una de las principales causas prevenibles de muerte y presta atención porque el consumo de cigarrillo, la obesidad y una dieta poco saludable son los principales factores de riesgo. Más adelante los detalles.
1: ¿Y cuál es el nivel de hipertensión en Puerto Rico? ¿Cuán peligrosa esta condición? Lo conoceremos hoy. No podemos bajar la guardia en torno al COVID-19, aunque hemos bajado al 3% el nivel de positividad en el país. Nueva York parece estarla bajando. En Nueva York no es obligatorio ya el uso de mascarilla entre los vacunados en lugares públicos. La Junta de Supervisión Fiscal no se responsabiliza por la crisis en torno a la sección de neurocirugía del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Saludos, mi nombre es Luis Penchi y esto es MSP Edición Diaria. El derrame cerebral es la quinta causa de muerte y una de las causas principales de discapacidad en Estados Unidos. Cada año aproximadamente 795.000 estadounidenses sufren un nuevo o recurrente derrame cerebral. Esto significa que en promedio el derrame cerebral se produce cada 40 segundos en Estados Unidos. Los derrames cerebrales matan a más de 137.000 personas al año. Esto representa uno de cada 18 muertes en la nación estadounidense. En promedio, alguien muere de un derrame cerebral cada cuatro minutos. Es serio el asunto. Mayerlin Velosa trae más detalles.
0: Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP Misión Diaria. Recuerda que la más completa información en materia de salud y ciencia la encuentra en pública.com En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. El derrame cerebral ocurre cuando el flujo de sangre que va hacia una parte del cerebro se ve interrumpido por un vaso sanguíneo que está obstruido o roto. Las células del cerebro que no reciben suficiente sangre oxigenada podrían morir causando graves daños al cerebro. En el siguiente e interesante video conozca todo lo que debes saber sobre prevención de esta condición. La hipertensión está asociada a los derrames cerebrales, por ello es importante que en este día tomes conciencia y prevengas. El derrame cerebral es una de las principales causas prevenibles de muerte, pero la falta de conciencia, educación y recursos son barreras para ponerle un alto. Causas. En la mayoría de los casos, la hemorragia intracerebral es consecuencia de presión arterial elevada, hipertensión crónica, que debilita una arteria pequeña causando su estallido. Los factores de riesgo que pueden contribuir a este tipo de hemorragia son los siguientes. Consumo de cigarrillos, obesidad, una dieta poco saludable, como por ejemplo una dieta rica en grasas saturadas, grasas trans y calorías. Síntomas. Los síntomas más comunes de un derrame cerebral incluyen Confusión o dificultad para la comprensión, dificultad para hablar, mareos o problemas de equilibrio o de coordinación, pérdida de conciencia, problemas con movimientos o al caminar, Convulsiones, dolores de cabeza severos sin ninguna otra causa conocida, problemas de visión como ceguera o pérdida de la visión en uno o ambos ojos, debilidad o entumecimiento de la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un lado del cuerpo. Otras señales menos comunes de un derrame cerebral son náusea repentina, vómito o fiebre no causada por una enfermedad viral, Reduce el riesgo tomando en cuenta las siguientes medidas. Mantener la presión arterial dentro de los valores normales. Si fumas, deja de fumar. Mantener el azúcar de la sangre o glucosa dentro de los valores normales. Si tienes una enfermedad del corazón, recibir el tratamiento adecuado. Mantener el colesterol dentro de los valores normales. Mantenerte en un peso saludable. Mantenerte activo. TENER UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE ¿Qué es la hipertensión? Para que a todos nuestros órganos les llegue sangre y puedan funcionar de la manera correcta, el cuerpo cuenta con un sistema especializado de tuberías llamadas arterias y venas y una bomba especializada que es el corazón. El corazón realiza un ciclo de bombeo que se repite millones de veces durante nuestra vida. Se llena con la sangre que recibe de las venas, para después expulsar con fuerza la sangre hacia las arterias. A esta fuerza con la que la sangre viaja por las arterias la llamamos presión arterial y se divide en dos componentes. La presión máxima, llamada sistólica que representa la fuerza ejercida por la sangre en las arterias cuando el corazón se contrae o late, y la presión mínima, conocida como diastólica, que mide esta misma fuerza, pero en el momento en el que el corazón está llenándose, entre medio de los latidos. En ocasiones, las paredes de los vasos sanguíneos se engrosan y el sistema ya no funciona de manera adecuada. Se aumenta la fuerza con la que la sangre va por las arterias y genera lo que llamamos hipertensión arterial. Este exceso de presión daña progresivamente las paredes de las arterias y las hace propicias a que se tapen o se rompan. En fases avanzadas, la sangre deja de llegar a los órganos y los principalmente afectados son el riñón, el cerebro, los ojos, el corazón y las arterias periféricas. Una presión arterial adecuada corresponde a menos de 120 milímetros de mercurio sistólica y menos de 80 milímetros de mercurio diastólica. Hablamos de hipertensión arterial cuando la presión sistólica es igual o mayor a 140 milímetros de mercurio, la diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio o cuando ambas se encuentran elevadas, mientras la presión alcance niveles muy altos o dure más tiempo elevada. Por eso, es necesario acudir a controles médicos periódicos y evitar estilos de vida poco saludables.
1: La Junta de Supervisión Fiscal no se responsabiliza por el recorte de fondos que puede haber causado la falta de acreditación del sector de neurocirugía en el recinto de ciencias médicas. Esa falta de acreditación tiene una implicación médica extremadamente peligrosa porque podemos perder los neurocirujanos que se están preparando para esta disciplina científica. Los neurocirujanos necesitan seis años de entrenamiento para poder graduarse finalmente de esta residencia. El presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico ha dicho que los recortes en el recinto de ciencias médicas son responsables por esta situación, pero hoy Edward Sayas, el vocero de la Junta de Supervisión Fiscal, se vínculo de esta situación. Esto fue lo que dijo.
2: La falta de fondo en la UPI no tiene nada que ver con la falta de fondo, eh, el uso de fondos en la neurocirugía. La se el, el, el Departamento de neurocirugía le pidió a la Junta el año pasado dos reasignaciones de fondos y los dos se dieron. Había uno de 8 millones de dólares para equipo y, y, y personal y se le dio... Luego de eso se dio 15 millones para el año corriente y ahora para próximos próximo eh, eh, 50 millones para el año corriente y 15 millones para el próximo año. O sea, no, no estamos hablando de, de, de que el, están perdiendo la, la acreditación por falta de fondos. O y sea, hecho, que usted me puede tenemos... asegurar
1: que ustedes no han, la Junta no ha autorizado recorte ni ha, ni ha dispuesto recortes de fondos que hayan afectado eh, la eh, neurocirugía dentro del recinto de Esencia Médica. Eso no ha pasado. Por su...
2: ¿Y desde de, de cuándo viene eso? Viene mucho antes de que la, la Junta existiera.
1: El Estado de Nueva York dejará de exigir a partir de mañana miércoles a los vacunados contra el COVID-19 el uso de mascarillas en espacios públicos. Esto será así, excepto en el transporte público, en los colegios y en algunos otros lugares, en sintonía con recientes recomendaciones de los centros para el control y la prevención de enfermedades CDC. A partir de mañana miércoles, el Estado de Nueva York adoptará las nuevas recomendaciones de la CDC en relación a las mascarillas y el distanciamiento social para la gente vacunada, dijo el gobernador Andrew Cuomo en una rueda de prensa. El gobernador advirtió que su uso seguirá siendo obligatorio en residencias de ancianos, prisiones y centros de acogida y en recintos privados se podrá seguir pidiendo o exigiendo su uso. Cuomo apuntó durante su conferencia que el 52.2% de las personas adultas en Nueva York ya están inmunizadas y que el 61.9% ha recibido al menos una dosis. Nueva York avanza hacia la obtención de una inmunidad de rebaño. En Puerto Rico, estas recomendaciones del CDC no serán seguidas. Autónomamente, el secretario de Salud, Carlos Mellado, mantendrá el uso obligatorio de las mascarillas. ¿Cuál es el panorama en Puerto Rico?, por qué seguir o no seguir las recomendaciones del CDC y cuál es nuestro nivel de contagio en estos momentos. Aquí está el análisis de un experto aquí en MSP Edición Diaria. Debemos seguir utilizando las mascarillas en Puerto Rico, aunque el CDC en sus guías eh, ha liberalizado el uso de las mismas para ciertas circunstancias. ¿En qué momento estamos en cuanto a la pandemia? ¿Estamos mejorando? ¿Estamos cerca de la inmunidad de rebaño? Tenemos al director del Departamento de Bioestadística del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Juan Carlos Reyes. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros en Medicina y Salud Pública.
3: Saludos, saludos Luis Pechis.
1: Óigame, doctor, eh, ¿debemos seguir usando la mascarilla eh, en las circunstancias en que la hemos estado usando en Puerto Rico o podemos darnos el lujo de liberalizar el uso de las mascarillas, como lo está recomendando el CDC, que permite el uso en lugares cerrados entre personas vacunadas, eh, el no uso en, en lugares cerrados entre personas vacunadas e incluso permite el uso, el no uso, debo decir, eh, de, de mascarillas en espacios abiertos. Eh, ¿Qué le parece?
3: Sí, pues mira, en términos del no uso en espacios abiertos, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Personas que están eh, vacunadas con sus dos dosis, en el caso de Moderna y de Pfizer, y en el caso de de la única dosis, en el caso de Johnson Johnson, y que ya hayan pasado dos semanas, esos 14 días, para que la inmunidad de nuestro sistema desarrolle anticuerpos que neutralicen el virus, en caso de que uno se exponga, pues definitivamente yo estoy de acuerdo en, en, en actividades... Al, al aire libre, siempre y cuando la gente no esté aglomerada. No estamos hablando de un concierto en un parque donde esté todo el mundo aglomerado, ¿verdad? Eh, o en una actividad eh, eh, deportiva donde todo el mundo esté aglomerado y, y, y la gente esté cerca, gente vacunada y no vacunada. Ahora, en, el, en términos de lo que requiere el que las personas estén en lugares cerrados hay, hay muy buenas ideas a través de toda la pandemia y tienes que entender, ¿verdad?, que eh, tanto el CDC como otros organismos han, han recomendado cosas que en su momento, ¿verdad?, lamentablemente han sido un poquito ambivalentes. No sé si recuerdas que cuando, por ejemplo, cuando yo fui parte del Task Force Médico, a principios de la epidemia, entre marzo y abril del año pasado, el CDC titubeó con las mascarillas, no sé si lo recuerdas. Sí, recuerdo. Eh, 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 titubearon con si la mascarilla era o no era efectiva, y el grupo de de trabajo, el doctor Guillot, infectólogo, el doctor Santana, que son infectólogos que fueron colegas míos, compañeros del Task Force, hicimos una gran revisión de literatura sobre lo que estaba ocurriendo en Asia, y los asiáticos vienen enfrentando virus respiratorios hace tiempo, el SARS, el el MERS, eh, eh, virus... eh, eh, de, del flu, ¿verdad? De, del H1N1, la porcina, o sea que, que ellos conocen mucho de cómo lidiar con estas situaciones y eh, en estudios ecológicos grandes se veía claro que los países asiáticos que mantenían la mascarilla en público y en lugares cerrados tenían incidencias menores que los países de Europa y de Estados Unidos. ¿verdad? Entonces, eh, recomendamos fuertemente a la gobernadora que mantuviera las mascarillas en público y la gobernadora eh, hizo obligatorio el uso de mascarillas en Puerto Rico. Y yo me atrevería a decir con mucha honestidad que parte del gran logro que hemos tenido los puertorriqueños ha sido el uso de mascarillas. Siempre hay gente que no la quiere usar, gente rebelde, ¿verdad? gente difícil, gente que por alguna razón no ha tenido ¿verdad? la oportunidad de estar bien educado sobre esto. Pero hay, mira, Penchi, hay dos, dos factores dos datos científicos bien básicos de por qué Puerto Rico lo ha hecho bien en términos de su población, la ciudadanía, el departamento de salud. Tenemos, tenemos cosas ¿verdad? De, de las que quizás no hemos hecho tan bien, pero el uso de la mascarilla hay dos factores importantes. Uno, la mortalidad. Cuando tú miras, es muy lamentable que tengamos 2.500, 2.600 puertorriqueños que hayan fallecido en la pandemia y ¿verdad? familias que han perdido sus familiares. Pero en términos de tasa de mortalidad específica por COVID. Tú divides la cantidad de muertes por COVID en Puerto Rico entre la cantidad de la población puertorriqueña y eso te da menos de 70 por cada mil habitantes. Cuando tú comparas eso con muchos países del mundo, incluyendo Estados Unidos y la mayoría de los estados, países de Europa, cuando comparamos con muchos países, Puerto Rico está muy por debajo en mortalidad Específica por COVID, cuando se mira la tasa de mortalidad, ¿verdad? No estamos mirando números absolutos, ¿verdad? Ajustados, mirando que tenemos una población de 3.2 millones de habitantes y que han muerto dos mil y pico de personas.
1: Y eso está relacionado con la mascarilla,
4: con el uso de la
3: mascarilla. Definitivamente, cuando uno mira eso. Y algo que es algo innegable, Penchi, es que nosotros no hemos superado la capacidad hospitalaria en ningún momento durante la pandemia. Y no quiero sonar mal, pero todos sabemos que nuestro sistema de salud no es el mejor del mundo. Eh, Así que algo hemos hecho muy bien en términos colectivos como como país, ¿verdad? Para que que esto no se nos haya ido de las manos, sabemos que nuestro sistema de salud es un sistema frágil que se compromete con facilidad, sin embargo, nunca nos hemos ido por encima de de lo que ha ocurrido en países de Europa, en, en Estados Unidos... En Nueva York, que tiene un sistema de salud tan complejo y sofisticado y se fue por encima de la capacidad. O sea que eh, hay, hay, hay datos científicos claros de que en Puerto Rico de, lo hemos hecho mejor, lo hemos Ahora, hecho bien.
1: Doctor, y en este momento en que ha aumentado la vacunación y siguen llegando vacunas y, y además ha aumentado el, el escenario de la vacunación, ¿verdad? Estamos ya vacunando niños de 12 años. En adelante, eh, no nos podemos dar el lujo de flexibilizar el uso de la mascarilla porque estamos más vacunados.
3: No, pues fíjate, yo pienso que en los, en, en los espacios abiertos sí, ¿verdad? Si usted va a la playa y se mantiene en su grupo familiar lejos de otras personas, no hay no, no se aglomeran en algún lugar, ¿verdad? Una actividad deportiva. Eh, yo creo que en los espacios abiertos sí. Eh, en oficinas,
1: no, en oficinas entre Eh, gente que en un mismo sitio de trabajo se sabe que están vacunados porque ha sido directriz del patrono y están todos vacunados, ahí se puede
3: ahí la la cosa sería más aconsejable, yo tengo problemas con lugares públicos donde las personas pueden ir y entrar a un restaurante entrar a un lugar donde haya un un lugar cerrado con aire acondicionado y nuestro país lamentablemente hemos tenido muchas buenas ideas pero que el problema ha sido la implementación. Hemos tenido problemas de implementar muchas de esas ideas. Y si nosotros acogemos esa recomendación del CDC tal y cual es, ¿cómo nosotros vamos a hacer para saber cuando en un lugar cerrado la gente toda está vacunada o hay personas que no lo están? O sea,
1: sea, los centros comerciales que son cerrados, las tiendas que son cerradas, los restaurantes, las iglesias eh, que son cerradas y con aire acondicionado, muchas de ellas. Eh, no son lugares en donde, aunque la mayoría de la gente diga que está vacunada, aunque todo el mundo diga que está vacunada, no hay garantía, así que no sé, hay que usar mascarilla.
3: Claro, ¿y, y tú cómo vamos a implementar eso, por ejemplo, en Plaza de las Américas? Que yo fui esta semana a, a buscar unos documentos al banco y me dio con caminar un poquito por Plaza, pero yo no, no voy al trato de no ir a lugares cerrados a, a través de toda la, la pandemia, y mucho menos para nada quitarme la mascarilla. Pero fui y estaba totalmente lleno, todo el área, y entonces el área donde donde se consumen alimentos, no cabía una sola persona en esa área. ¿Tú te imaginas si nosotros nos quitamos todas las mascarillas con turistas, población? ¿Cómo tú controlas quién está vacunado y no vacunado en un lugar cerrado como ese? O sea que yo creo, yo estoy totalmente a favor del doctor Mellado de, de, de haber eh, ¿Verdad? Establecido el que en Puerto Rico por ahora no nos vamos a quitar la vacuna.
1: pasaporte universal para los que están vacunados? ¿Es, un, es una iniciativa viable para, para que la gente se pueda
3: identificar como vacunado o esa es una cosa que no? Bueno, yo creo que es, volvemos a lo que te dije en un principio, ¿verdad? Eh, yo creo que es una buena idea. La implementación es lo que siempre, ¿verdad? Se nos hace un poquito difícil. Y lamentablemente, en Puerto Rico hemos tenido... Mucha, en muchas ocasiones problemas con la implementación de todas estas cosas este, eh, por eso es que yo recalco que, que el, el lavado de manos, el distanciamiento y las mascarillas es algo que, que definitivamente nos ha salvado la vida en el país porque en los ciudadanos en su mayoría están llevando a cabo ese de hecho se han hecho sondeos recientes donde 8 de cada 10 puertorriqueños están diciendo que no se van a quitar la mascarilla en lugares eh, cerrados y en lugares eh, concurridos, que eso me, me parece muy bueno, porque todavía estamos un poquito lejos de la, de la se ha hecho un esfuerzo grande de vacunación y, y se ha logrado mucho pero estamos entre un 35 y un 40% de vacunación o sea que estamos lejos de ese 70% que se estima que es lo que sería la inmunidad de rebaño, que yo tengo un poquito de duda sobre ese estimado porque al tener variantes más contagiosa, ese cálculo de cobertura de vacunación se hace a base de algo que se llama el el RE o RT, que se le conoce como la tasa de reproducción específica del agente infeccioso. Y si esos agentes infecciosos aumentan su contagio, su infectividad, esa esa tasa de cobertura se supone que aumente. Y y el ejemplo básico de esto, por ejemplo, es el sarampión. El sarampión es una de las enfermedades respiratorias más contagiosas, ¿verdad? Especialmente en la niñez. Entonces, como su RT es de casi de 18, pues entonces necesitamos un 95% de personas vacunadas para que la gente, para que no hayan brotes, para que no se siga contagiando la gente. Así que al tener variantes más contagiosas en Puerto Rico y que que son de más fácil diseminación, es bien probable que ese 70% tenga que ser un poquito más alto. Así que eh, no podemos ir en una carrera de 400 metros y en los últimos 100 metros, cuando vemos la meta, parar de correr, porque si no el virus se nos va a ir al frente.
1: Doctor, y en cuanto al al momento en que estamos sobre el el nivel de positividad, ya estamos por debajo del 5%.
3: Pues eh, 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 yo estoy bien contento porque los números, los números que tenemos hasta ahora, indican que está por debajo del 5%, está cerca como de un 3%, 2.8%. Y eso, pues, es muy bueno. Eh, pero siempre tenemos que saber que esa positividad la calculamos día a día, tiene su nivel, ¿verdad?, de, de, de estimado en el error también, porque cuando eh, es de la cantidad de pruebas que se hacen, que, que no hay momentos donde esto fluctúa, ¿verdad?, y eso afecta el por ciento, Pero definitivamente... La tendencia, que es lo que debemos de mirar muchas veces en, en, en epidemiología, ¿verdad? No el dato exacto del día, pues es a que estamos reduciendo, y eso, pues bien, bueno, las muertes estuvieron bien altas, pero ya empezamos a ver cómo reducen, porque es que esas muertes de estos días vienen de los picos de contagio que teníamos hace dos, tres semanas atrás.
1: Eh, estamos cuál lejos de la inmunidad de rebaño. Vamos a llegar, vamos a tenerla en septiembre. Algunos pensaban que en agosto eso está lejos todavía. No es
3: sí, no es Llevábamos buen paso, pero ya hemos podido ver que hay un poquito de resistencia de ciertos grupos. Y, en, y cuando se habla de vacunación, siempre hay un grupo que tan pronto la vacuna está, la gente se vacuna. ¿verdad? Esa gente que están bien instruidas, educadas, saben, conocen de esto, saben la importancia de las vacunas. Ya hay un segundo grupo que hay que convencerlos un poco y hay un grupo que hay que darle mucha educación y que entiendan bien lo que está ocurriendo para que se vacunen, y hay un grupo que nunca se va a vacunar. Eso es básico en la historia de la vacunación, ¿verdad? Y y lo que queremos es que ese grupo que nunca se va a vacunar sea el más pequeño posible. Y esto como cambia es con educación. La gente con miedo no se vacuna, la gente todavía, yo lo oigo hablando del chip para que los traqueen, de, de que le están inyectando el virus. Mira, si a mí no me ha dado COVID todavía, porque yo me voy a inyectar el virus? Que no, cosa que es totalmente errónea, ¿verdad? Sí. Pero esto, estos miedos, como uno los combate, es con educación. Y honestamente me parece que, que salud y el gobierno tienen que ser más agresivos en educar en arroz y habichuelas. Porque, ¿verdad? Como digo yo, todavía se habla a un nivel muy alto y la gente no entiende de inmunología, de vacunas. Los temas de vacunas son sofisticados y hay que explicarle bien a la gente que de hecho ya hay personas, el CDC está haciendo un tracking, un, un seguimiento de las personas que con una dosis y dos dosis se están enfermando, enferman de manera severa y mueren. Es un grupo pequeño. Gracias a Dios, un grupo pequeño, las vacunas son bien efectivas, pero aún así están estudiando bajo qué factores de riesgo, qué condiciones, qué conductas, qué características tienen estas personas que aún después de vacunadas se enferman y hasta mueren. En Puerto, hasta... Rico, en Puerto
1: Rico hemos tenido casos de personas con la, con la dosis, con la segunda dosis que ha muerto, porque sabemos. Que, no. Por la dichosa de paso muy famosa, la señora Anet Cora, que murió con una dosis, pero yo no sabía de,
3: no no sé de, con con... con las dos dosis y y con el tiempo requerido entiendo que no, pero si hemos tenido gente que ha enfermado severamente con una dosis y hasta las dos dosis, pero eh, otra cosa que la gente tiene que entender es que la vacuna no es, no es un magic bullet, verdad? Es una estrategia más como, como, como las mascarillas, como el lavado de manos, porque, porque primero, que es el 95% de efectividad y un 5% ¿verdad? que no alcanza. Y aún así, tenemos que esperar esas dos semanas para que nuestro sistema inmunológico genere inmunidad que neutralice el virus en caso de exposición. Hay gente, y yo lamentablemente he oído de gente profesional, que ha dicho, me vacuné hoy, estoy listo para irme de fiesta. ¿Verdad, este? y, y si usted se vacunó hoy con la primera dosis, ¿verdad? Eh, eh, Está muy lejos de de poder salir de fiesta. Y si se vacunó con la segunda dosis y todavía no tiene los 14 días, no hay esa inmunidad suficiente para combatir el virus.
1: Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Chévere. Doctor Juan Carlos Reyes, epidemiólogo, director del Departamento de Bioestadística de Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico para Medicina y Salud Pública. El presidente Joe Biden anunció que compartirá 20 millones de vacunas adicionales contra el COVID-19 en el mundo en las próximas seis semanas, según funcionarios de la administración. La dosis provendrán de las actuales existencias de vacunas de Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, dijo la fuente, eh, que señaló que es una medida enérgica del presidente para democratizar la distribución de vacunas en el mundo y preocupado por lo que pasa en el escenario internacional. Hay bastante preocupación con esa distribución de inoculación en el resto del planeta, sobre todo en países menos aventajados. Y de hecho, la incidencia internacional apunta a que el segundo año de la pandemia podría ser peor, dice este reporte de la agencia de prensa de Francia. El
4: segundo año de la pandemia de coronavirus va camino a ser más mortífero que el primero. Eso advirtió el viernes la Organización Mundial de la Salud. El virus ha causado la muerte de al menos 3.300.000 personas desde fines de diciembre y la aparición de variantes, sumado al avance desigual de las campañas de vacunación, siguen preocupando. I
3: Entiendo por qué algunos países quieren vacunar a sus niños y adolescentes, pero ahora mismo los insto a que lo reconsideren y en su lugar donen vacunas a COVAX.
4: El mecanismo COVAX, que la OMS gestiona junto a fondos privados, se quedó sin buena parte del suministro de vacunas que esperaban el segundo trimestre del año, porque países como India, que fabrica la mayor parte de las vacunas del mecanismo, decidieron prohibir las exportaciones. Por otra parte, el organismo exhortó a las personas vacunadas a seguir utilizando la mascarilla en las regiones donde la transmisión del virus todavía es elevada. Estados Unidos, donde el número de casos bajó fuertemente, anunció el jueves que las personas inmunizadas ya no tendrán que llevar mascarilla ni mantener distancia en espacios interiores.
1: Celebramos el Día Mundial de la Hipertensión. En Estados Unidos, una de cada 18 muertes eh, se relacionan con la hipertensión en la medida en que están relacionadas también con accidentes que conocemos como derrames cerebrales. Eh, en Estados Unidos hay un alto índice de, de hipertensión en la, en la ciudadanía, como en la situación en Puerto Rico. Uno supone que también que sí. Tenemos a un especialista para hablarnos del tema, el doctor Héctor Martínez, eh, cardiólogo interversional eh, está con nosotros. Saludos, doctor.
2: Eh, gracias, Luis, por, por esta invitación y saludos a toda la audiencia.
1: Yo me imagino que tenemos un alto nivel de hipertensos en Puerto
2: Rico. No, de eso no hay duda. Este, y lo más importante es que la mayoría de los pacientes ni saben que tienen la condición. Por eso es que es importante eh, que vayan a visitar a su médico primario, específicamente que se le coja la presión. Y es bien importante saber cuál es el mecanismo y cómo se toma la presión. Porque muchas veces tengo muchos pacientes que llegan a mi oficina y me dicen, doctor, es que cada vez que estoy en, mi ofi- en su oficina aquí tengo la presión alta, pero cuando estoy en mi casa tengo la presión bien. Pues eso no necesariamente significa que el paciente tiene la presión elevada. Es cuando la presión elevada está por décadas y décadas que es que ocurre un daño muy severo que puede llevarnos a tener una apoplejía o lo que comúnmente se le conoce como un derrame cerebral.
1: Doctor, o sea, que significa que uno en una oficina se puede poner nervioso y, y, y reflejar una presión mayor a la que usualmente tiene. Eso definitivamente,
2: definitivamente, este Luis. Esto se le conoce como el síndrome de la bata blanca, ¿verdad? Ustedes me ven, yo no tengo bata blanca. Yo en mi oficina no, no utilizo bata blanca, pero eh, así es que se le conoce. Y es, es secundario a la ansiedad de, de, que le provoca a los pacientes estar en, en una oficina médica y no necesariamente está asociado a un problema patológico. Tener la presión elevada, en algunos momentos del día, o cuando hacemos ejercicio, es hasta cierto grado normal. Nos sube la presión durante la mañana para podernos despertar después que unas hormonas del cuerpo, una hormona en particular que se le conoce como el cortisol, se eleva y nos permite aumentar la temperatura. Y esa es la razón por la cual nosotros, los seres humanos, pues nos despertamos. Esto hasta cierto grado es normal. Y es una de las razones por la cual explican de que la mayoría de los infartos del corazón ocurren en la mañana. Cuando este proceso es crónico, que el paciente se despierta con las presiones muy elevadas o persiste con presiones elevadas durante el día por décadas y décadas, es cuando ocurren estos problemas que pueden ser asociados a problemas de derrame puede cerebral. puede uno
1: levantarse todas las mañanas, tener presión alta y no, y no darse cuenta?
2: Oh, pues seguro que sí, seguro que sí. Es el famoso asesino silencioso, que es como se le conoce. Por eso es que es tan importante controlarlo. Y como estábamos hablando anterior, anteriormente, Luis, eh, la mayoría de los pacientes le encantan los medicamentos cuando nos hacen sentir mejor pero lamentablemente esto es una condición donde nosotros damos medicamentos y el paciente me dice, pero doctor, es que yo me siento igual. Claro, estos son medicamentos que vamos a tomar crónicamente por muchos años para evitar eh, lo que se le conoce eventos secundarios eh, cardiovasculares, que ahí incluyen eh, problemas del corazón, eh, problemas de los ojos, problemas de los riñones y problemas de apoplejías cerebrales.
1: Se de pacientes que han dicho, eh, me han comentado, yo no soy médico, pero me han comentado así anecdóticamente, pues yo tengo un problema de presión alta, me tomo las pastillas de la presión, no me siento nada diferente, me siento igual, pero me da tos. ¿verdad? Hay un efecto <risa> secundario. Me da tos. Así que me, esa, esa pastilla lo que hace es dándome tos.
2: Sí, sí es, una, es un medicamento bien común, que se lo conocen lo, como los inhibidores de, inhibidores de la convertasa, ah. medicamentos bien comunes que utilizamos mucho. Eh, lo importante es que el paciente sepa que se pueden cambiar. Eh, uno de los mecanismos por el cual funciona ese medicamento nos ayuda mucho específicamente con pacientes que tienen problemas de corazón débil. Eh, por ende, se pueden hacer cambios, fáciles de identificar eh, y por eso es que nosotros que llevamos unos añitos en esto, pues tratamos de no dar esos medicamentos de entrada para evitar estos efectos secundarios porque no queremos que un paciente vaya a la oficina de un médico. Y le diga a sus familiares, pues mira, este doctor me dio este medicamento y lo único que yo hago es estar orinando, porque le dieron un diurético Ajá. o le dieron un medicamento que se llama Pin, y lo único que hace es que las piernas están hinchadas y ahora el paciente está incómodo, así que tratamos de dar medicamentos que no tengan efectos secundarios.
1: Doctor, el, el síntoma más común de, un, de una hipertensión muy, muy alta es dolor de cabeza, mareo, ¿qué puede dar?
2: Pues mira, los síntomas clásicos que la gente habla es que, pues, tengo dolor de cabeza, ya no soy el mismo, me siento confundido. Eh, Los los americanos le llaman esto lightheadedness, que sienten que que la cabeza está como como por encima, como flotando. Eh, Esos son síntomas no específicos. Yo lo que siempre le le explico a los pacientes es lo siguiente. Si usted tiene la presión... No necesitan... eh, eh, medicamentos para tratar esa presión pues en realidad no es peligroso pero si uno de repente empieza a tener la presión 180, 190 de sistólica 200, persistentemente pues ahí es donde verdaderamente necesitamos ir a una sala de emergencia cuando esta alta presión que tomamos es asociada a un síntoma neurológico nuevo es cuando el paciente necesita ir al hospital claro, esto es porque es tiende a ser lo más común que lo hace que el paciente vaya al hospital. En el caso mío, como yo me dedico a tratar pacientes con infarto del corazón, pues lo asociamos a que el paciente tiene la presión elevada y tiene dolor en el pecho, lo, lo que se le conoce como la famosa angina. Y es porque la presión está tan alta dentro del corazón que las arterias que le suplen oxígeno al corazón no son capaces de llevar suficiente oxígeno y es cuando el paciente empieza a sentirse mal. Se pone el corazón débil y aquí es donde pueden ocurrir lo, los famosos infartos del corazón
1: los pacientes con presión eh, alta inevitablemente tendrán un ataque al corazón o no?
2: No, y qué bueno que lo traes, Penchi, porque esto, esto yo lo he escuchado a través de muchos años. Este, eh, el tener la presión elevada no es sinónimo de que le va a tener un infarto al corazón, es que la mayoría de los pacientes que han tenido infartos al corazón tienen la presión elevada, porque también tienen enfermedades comórbidas. Ahora, la mayoría de los pacientes que yo he atendido por infartos agudos, que estos son los, los infartos estos masivos, que el paciente va al hospital y tenemos que hacerle un procedimiento de una intervención percutánea de inmediato, tienen las presiones controladas. Por ende, una cosa no tiene que ver con la otra, son dos mecanismos completamente distintos y la patología de un infarto del corazón es distinta a la patología de padecer de la presión elevada. Que hasta el día de hoy estamos bastante convencidos, que se le conoce como hipertensión esencial, de que es que la vasculatura se empieza a, a, a poner más dura y lo que, lo que ocurre es que eh, las, las arterias eh, pierden su habilidad de, de ser más suave y entonces eh, aumenta la tensión capilar que es lo que pasa, la tensión vascular y por ende pues aumenta la presión hasta cierto grado, un poco de alta presión parecería ser un proceso relativamente normal con la edad ya cuando tenemos una presión persistentemente elevada por encima de los 140-90% ya entonces consideramos que esos pacientes necesitan medicamentos.
1: Hay predisposición genética a, a la hipertensión. O sea, hay, hay gente cuya familia es hipertensa que va a heredar este problema.
2: Se habla mucho de eso en Puerto Rico, Luis. Este, yo te puedo decir que he visto familias que todos son hipertensos, pero cuando tú vas a ver sus estilos de vida, pues sabes que ese es el componente mayor. En Puerto Rico nos encanta la comida alta en grasa, nos encanta la comida alta en, en sal, y por ende esos dos componentes pues, pues contribuyen a que nosotros tengamos la presión elevada. So, eh, es como, como, como yo le digo a mis estudiantes y a mis pacientes, es un componente multifactorial. Muchas cosas afectan que los pacientes tengan la presión elevada. La más que afecta, el uso de cigarrillos, una dieta desmedida, el uso de este, eh, bebidas... Eh, que contienen alto contenido de azúcar. Por ende, en realidad es multifactorial. Muchas cosas influyen. Lo que tenemos es que tratar al paciente que tiene la presión elevada cuando verdaderamente lo necesita.
1: Así que el chinchorreo puede ser no solamente contraindicado por el COVID,
2: sino por la presión arterial. <risa> Bueno, pues. <risa> bueno, yo no quiero decir eso ¿verdad? Este, hoy día necesitamos ¿verdad? que los comercios echen para adelante, pero sí te tengo que decir que debemos que ser responsables con nuestra dieta y tener una dieta balanceada, no es que todos los días tenemos que estar comiendo grasa, pero tenemos de seguir la, lo que nos dicen los expertos sobre la dieta balanceada yo siempre digo a los pacientes, usted puede comer carne no es que usted no pueda comer carne pero es importante que no me coma carne todos los días y específicamente los carbohidratos que es el, el arroz y el pan pues es donde verdaderamente la dieta en Puerto Rico pues nos hace tanto daño, porque nos podemos estar comiendo arroz y pan todos los días todos esos carbohidratos que comemos en exceso pues se acumulan y eventualmente pues se, se puede convertir en grasa y, y no, es, no es saludable, definitivamente la sal, el componente saludable la sal es saludable? Sí. La sal es pues saludable. pues eh, la, la razón por la cual utilizamos eh, es sal en, en los países eh, de acá eh, de occidente es porque se le añade yodo para evitar los problemas de la tiroides. Eh, por eso es que se le conoce como iodide salt. Este, y y, y es una forma de salud pública de cómo tratar de evitar los problemas de la tiroides. Eh, y entonces, pues, mucha gente pues, le coge el gusto ¿verdad? a la sal. Pero el componente de la sal que hace que uno se convierte en hipertenso en realidad no, no es mucho. Por lo tanto, si nosotros tratamos de controlar la sal al, al mínimo posible, podría contribuir a disminuir Aproximadamente entre 5 a 8 puntos eh, la presión sistólica. Eso de, definitivamente tiene un beneficio el consumir menos sal.
1: ¿Puede haber subidas de presión de carácter emocional? Es decir, puede haber hipertensión emocional.
2: Pues seguro, pues seguro, y lo vemos todos los días, claro, y es bien común y hasta 100 grados, y hasta 100 grados, penchi, es protectivo, porque cuando tenemos una emergencia, ¿verdad? Si, 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 si ocurre algo que tenemos que salir corriendo ¿verdad? de un carro para encima de uno y tenemos que salir corriendo, pues nos tiene que subir la presión porque el cerebro tiene que reaccionar a esto. Por lo tanto, esto, es, esto existe la presión elevada que es completamente normal y fisiológica y ocurre la presión alterada cuando es secundaria a patología. Y, y, por, y hay una distinción bien grande. Yo puedo hacerle a un paciente un sonograma del corazón y puedo identificar ¿cuál es la alta presión que es patológica versus cuál es la alta presión relacionada a either que el paciente es muy emocional o muy ansioso, o tiene otros problemas de salud que le pueden subir la presión y no necesariamente ser secundario a un problema patológico?
1: Leía los comentarios de un médico que decía Medicina y Salud Pública, que entiende él que después del huracán María ha aumentado la incidencia de hipertensión en Puerto Rico. Digo, después del huracán María hubo mucha tensión, perdimos la electricidad por mucho tiempo, mucha gente perdió el empleo, perdió sus propiedades. Esto es totalmente razonable.
2: Pues seguro, pues seguro que es totalmente razonable y lo vemos todos los días. Y en, y en mi oficina más vemos después de la pandemia el, el, el personal y el, la, la sociedad está traumatizada con esto que ha ocurrido. La cantidad de infartos ha sido mayor y, y, y la razón por, por esto, Penchi, es que al principio se le dijo a los pacientes no vaya a la sala de emergencia, no vayas al hospital, pues la gente estaba teniendo los infartos en la casa y esto, eso fue una recomendación no basada en evidencia, probablemente fue basada en la emergencia pero lo que provocó es que ahora lo que hemos tenido es un ataponamiento de pacientes con enfermedades crónicas que no han sido bien tratadas y entonces el, el, ¿verdad? la válvula de escape es la sala de emergencia y la sala de emergencia todo el tiempo está llena ahora de pacientes con infartos y problemas de alta presión y problemas de apoplejía eh, es algo, es, es mucho más problemático que el problema del COVID eh, eh, siempre yo, yo le digo a mis estudiantes que el, el, el daño colateral del COVID, a medida que nosotros estudiemos esto a través de los años, nos vamos a dar cuenta que ha sido mayor que la pandemia como tal
1: o sea que ha aumentado ciertamente el nivel de hipertensión después del, del, del COVID
2: sí, definitivamente Pencho. Hay,
1: en, en áreas del país como el sur hay que
2: añadirle que además sigue temblando la tierra <risa> <risa> definitivamente y eso nunca va a parar, al igual que las pandemias nunca van a parar, que quede claro Los huracanes nunca van a parar, los terremotos nunca van a parar y las pandemias tampoco. Tenemos que protegernos y la mejor forma de protegernos es ponernos la vacuna, no hay duda de eso. Y ir al médico. Claro, claro, por supuesto. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Siempre a la orden. Gracias, Penchi.
1: El doctor Héctor Martínez para la revista de Medicina y Salud Pública. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Esto ha sido MSP Edición Diaria por hoy. Sintonícenos siempre a esta misma hora en esta misma plataforma digital. Pero todo el día puede accesar información variada, oportuna, reciente, fresca, autorizada y veraz en nuestras plataformas de comunicación social aquí en la Revista de Medicina y Salud Pública. Hemos estado bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza. Mi nombre es Luis Penchi. Para Medicina y Salud Pública, cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.